0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 로마서 1장 1절에서부터 32절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다 시작 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님의 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 시니라 로말미야마 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파되미로다 내가 그의 아들의 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님이나 이 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라. 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나눠주어 너희를 경고하게 하려하미니 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미암아 비차아니함을얻으려합이라 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려하미로되 지금까지 길이 막혔도다. 헬라인이나 야마인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빛진 자라. 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마인은 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요, 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 그가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하니 기록된바. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 과같으니라. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보입니다 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 창세로부터 그이 보이지 않냐는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지면 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양을 우성으로 바꾸었느니라. 이다 때문에 하나님께서 그들을 부끄러움 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 받고 영리로 쓰며 그와 같이 남자 들도 순리대로 여자쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 봉을 그들 자신이 받았느니라 또한 그들의 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 성실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의 추악 탐욕 악의가 가득한 자요 시기 살인 분쟁 사기 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요 능력하는 자요 교만한 자요 자랑하는 자요 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배악하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라, 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 아멘. 예수님께서는 용서에 대한 교훈을 말씀하시면서, 어떤 임금에게 일만 달란트 빚진 자의 비유를 들어 설명해 주셨습니다. 임금이 주인이 그를 불쌍히 여겨서 그 많은 빚을 1만 달란트 그러니까 이거는 갚을 수 없는 빚을 이야기하는 거예요 그 엄청난 빚을 그냥 깡거리다 탕감해 주었는데 놀랍게도 그 종은 나가서 자기에게 겨우 백대나리온 빚인 동료 한 사람이 멱살을 잡고 빚을 탕감해 주지 않습니다 그때 임금이 주인이 그에게 크게 노하여서 빚을 갚을 때까지 이제 1만 달란트 빚인 그 사람을 크게 노하여서 이제 그를 에이, 그 감옥에 가두어두라고 명하게 되지요이 비유를 통해서 하나님께서는 하늘아버지께서 너희들을 용서하신 것 같이 너희도 서로 용서라는 그런 교훈을 주십니다 용서의 교훈이죠 중심으로 형제를 용서하지 않으면 나도 너희를 용서치 않겠다 라고 하는 용서에 대한 교훈을 주신 겁니다 사랑하는 여러분 하나님께 받은 바 은혜를 감사하는 마음이 중요해요 감사하고 그 은혜를 감사할 뿐만이 아니라 그다음에 그 감사한 마음으로 다른 사람에게 베푸는 것이 중요합니다. 하나님께 받은 은혜를 감사하고 빚진 자의 심정으로 그 은혜를 다른 사람에게 갚으려 할때 내가 1만 달란트 빚진 자였다. 그 은혜를 그 그런데 그, 은혜, 그 빚을 다 탕감 받았다. 그러나 나는 빚진 자였다라고 하는 그 심정으로 1만 달러한테 은혜를 다른 사람에게 갚으려고 할때그 개인과 공동체가 복을 받게 되고 세상이 아름답게 변하게 되는 겁니다 그러나 그 은혜를 잊으면 어떻게 되겠어요? 내가 어떤 은혜를 받았는지를 잊게 된다면 다른 사람을 용서하는 데 인색해지게 될 것이고 세상은 깜깜해지고 모두가 불행하게 될수 있습니다 아, 버지니아에서 목회할 때요 저는 참 훌륭한 권산에 한분 만나게 됐어요. 우리 교회에서 함께 신앙생활을 하면서 정말 그런 분들과 함께 신앙생활을 하는 것은 언제나 기쁜 일이에요. 감사한 일이에요. 그리고 행복한 일이었습니다. 그런데 그분은 늘 남을 섬기는 일에 앞장서셨어요. 특히나 어려움을 당한 사람들을 돌보는 일에 진심이셨습니다. 그분으로 인해서 교회 전체가 언제나 매우 따뜻했었고 교회는 그 가운데 든든하게 성장할 수 있었습니다. 저는 그때 목회자로서 한 사람의 영향력이 전체 교회 공동체에 어떻게 큰 영향력을 미치는지를 확실하게 보고 느끼고 경험할 수 있었습니다. 언젠가 제가 그분께 어떻게 그렇게 어려운 사람들 잘 돌보고 극률을 극률이 어, 여기고, 그렇게 베푸는 일을 잘할수 있는지 여쭙게 되었어요. 그러니까 예를 들어서 말하자면, 뭐, 라이더가 없다고 그러면 항상 먼저 손드는 분이에요. 내가 도와줄게. 예. 그러고 뭐, 이렇게 좀, 예, 좀 힘들게, 뭐, 빚이고, 뭐, 가난하게 산다든지 항상 먹을 것을 갖다 주고, 먼저 이렇게 돌봐주고, 뭐, 그런 분이에요. 그러니까 항상 자기가 힘이 닿는 데까지 남을 도우니까 그분을 싫어하는 사람은 한 명도 없어요. 그리고 그분이 있어서 또 이렇게 다른 사람의 삶이 이렇게 세워지기도 하고 도움을 받아서 그러니까 이 교회 전체가 항상 그런 분위기 속에 있으니까 아, 그렇게 행복해지더라고요. 그래서 제가 물어보게 된 거예요. 어떻게 그런 삶의 태도가 만들어졌는지 지금 궁금하잖아요. 언제부터 그렇게 된지, 원래부터 그러셨는지. 그랬더니 그분이 하시는 말씀이 뜻밖에도 자기는 원래부터 그런 사람은 아니었다고 하더라고요. 내가 먹고 살기도 힘든 세상에서 남까지 신경 쓰면서 그렇게 오지랖이 넓게 살았던 삶이 자기는 아니었다고 얘기하더라고요. 그런데 장성한 자녀들과 이제 이유가 있었던 거죠. 이제 아이들이 이제 커가지고 아이들 거 데리고서 이제 미국에 이제 아 이제 오시게 되었는데. 그래서 사실은 방문겸 이렇게 왔다가 이제 미국에 이제 눌러설게 된 겁니다. 그래서 이제 영주권 문제로 이제 이렇게 이렇게 변호사하고 상담을 했는데 변호사가 미국에서 이렇게 있는 것보다는 그냥 한국에 나가서 그러니까 합법적으로 이렇게 영주권 수속을 밟아서 오는 게 좋다. 이렇게 얘기를 듣고서 이제 한국에 나가게 된 거예요. 그래서 몇 달간의 계획으로 뭐곧 돌아오리라는 생각으로 나갔는데 덜커덕 미 대사관 영주권 면접에서 떨어지게 된 겁니다 가지고 나간 돈이 별로 얼마 안 됐었기 때문에 다 떨어졌고 살 때도 마땅찮아서 이제 자식들은 다 미국에 있고 이 나이 드신 두 부부만 그냥 한국에 덜렁 남았는데 진짜 매우 절망적인 상황이 된 거죠 근데 그때 일면식도 없었던 사람인데 어떤 부분인데 우연히 만나게 됐는데 그분들에게 도움을 받게 되었다는 이야기였습니다 그분들은 본사님 내외의 딱한 사정을 듣고 왜 도와줬는지 잘 모르지만은 아무튼 몇 달간 자기들이 사는 집방 한 칸을 내줘서 그곳에서 무상으로서 거하면서 그 어려운 시간들을 버틸 수 있었다고 하더라고요. 그때 일면식도 없었던 이 사람들에게 받은 은혜가 너무 너무 고마워서 너무 너무 고마워서 자기도 나중에 어려움에 처한 사람을 보면 반드시 이 빚진자의 심정으로. 똑같이 은혜를 베풀고 살겠다고 그때 한국에 있었을 때 마음으로 다짐했었다는 겁니다. 그리고 그분들에게 그렇게 갚으려고 했어도 그분들이 안 받았다고 그래요. 그냥 아안 받고 앞으로 그냥 여러분 당신들도 좀 그런 일을 당하면 갚으십시오. 아 그래가지고 그분에게 갚아주지도 못하고 그래 미국 빚진자의 심정으로 미국에 와서 그리고 그 다음에 이제 이 땅에서 사는 날 동안에 그렇게 실천하면서 사시더라고요. 그 권사님의 간증을 들으면서 저는 이 세상을 변화시키는, 아름답게 변화시키는 아주 중요한 원리를 깨닫게 됐어요. 그것은 첫째, 남이 베푼 은혜에 대해서 감사하는 마음. 제가 보니까 이게 되게 중요하더라고요. 부부간에도 행복하게 사는 거는요, 간단해요. 상대가 내게 베푼 은혜를 감사할 줄 알면 은 행복하게 살더라고요. 근데 우리는 감사는 쉽게 잊어버리고 서운하게 한 것만 생각하잖아요. 신앙생활 잘하는 비결도 얘기해 드릴까요? 감사하시면 돼요. 서로가 베푸는 애에 대해서 감사. 근데 서운한 거 생각하면 신앙생활을 오래 못하더라고요. 제가 예전에 우리 이용골 목사님께서 그렇게 말씀해 주신 그런 몇 가지 예화들이 있었잖아요. 그냥 이렇게 뒤에서 인사할 때 어떤 사람이 이렇게 모든 사람이 이렇게 인사하면서 나가니까 손잡는데 그냥 이렇게, 이렇게 손잡고서 다른 사람을 보고 인사하니까 손잡은 사람이 마음에 상처를 받았다. 정말 목사님은 돈 많은 사람만 아주는가 보다 해가지고, 아, 그러면서 신앙상을 잃어버렸다 얘기하는데, 그, 그 시험 받는 순간이 있어요. 서운한 순간들이 있어요. 그러니까 어떤 이유에서든. 근데 그런 순간들을 오래 마음에 담고 기억하면은 정말 행복하게 살기는 힘들어요. 왜냐하면 인생을 살다 보면 좋은 때도 있고, 안 좋은 때도 있고, 아, 그리고 마음을 기쁘게 할 때도 있고, 또 서운하게 할 때도 반드시 있거든요. 근데 어떤 사람들은 항상 그 서운한 것만 골라가지고 마음에 새기는 사람이 있고, 어떤 사람은 감사한 것만 고르는 사람이 있어요. 세상에 보세요. 잡초가 많습니까? 꽃이 많습니까? 어떤, 황제가 신하 두 사람을 보내가지고 우리나라에 잡초를 조사해봐라 단한사람에 꽃을 조사해보라 했더니 꽃을 조사해보라고 한 사람은 돌아와가지고 왕이시여 우리나라가 이렇게 아름다운 나라인지 몰랐습니다 온통 꽃밭입니다 잡초를 찾아오라고 한 사람은 돌아와서 보고, 보고하기를 왕이시여 우리나라는 쓰레기입니다 온통 잡초밥 그러니까 사람은 무엇을 보느냐에 따라서 달려있거든요 그런데 내가 서운한 것을 자꾸 마음에 이렇게 기억하면 진짜 인생 서운하게 살게 돼요 그러나 좋은 것, 감사한 것을 기억하면 항상 감사가 넘치는 행복한 삶을 살아갈 수 있게 되어지는 겁니다 그래서 첫 번째 항상 중요한 원리 세상을 변화시키고 행복하게 살수 있는 원리는 감사, 감사한 내용을 기억하라는 겁니다 기억하라 그래서 성찬식도 사실은 기억하라는 거거든요 하나님께서 우리에게 베푸신 그 사랑을 기억하라 그 은혜를 기억하라 좋은 것을 기억하면 좋은 인상을 살아가게 됩니다 자 이것이 첫 번째 원리고요 두 번째는 뭐냐면 빚진 자의 심정으로 그 은혜를 또 다른 사람에게 갚으려는 마음입니다 그런데 이세상에 별로 아름답게 변화되지 않을까 다 그렇다면 뭐겠어요 첫째 남이 베푼 은혜에 대해서 감사하는 마음이 없는 거죠 기억을 잘 못해 상대가 내게 뭘 잘해줬는지 기억을 못해 그냥 잘 못해준 것만 그렇게 서운할 뿐이에요 그러니까 어떻게 행복하게 살겠어요 그리고 두 번째 받은 은혜에 대해서는 또 감사로만 끝나지 감사는 땡큐 말로만 끝나지 그 은혜에 대해 빚진 자의 심정으로 나도 다른 사람에게 이렇게 베풀면서 살아야 되겠다라는 마음이 없는 겁니다 그러면 세상은 변하지 않아요. 내 인생도 거기서 그냥 멈추는 거고요. 근데 이게 감사한 마음을 가지고 빚진 자의 심정으로 누군가에게 베풀려고 하면, 그러면 내 자신의 삶뿐만 아니라 주변이 달라지겠는데 신앙생활이 똑같아요 기독교 역사상 가장 큰 영향력을 미친 사람은 아마도 사도 바울일 겁니다 그는 신약 성경 거의 반을 기록했고 또한 온 세상에 복음을 전파한 당대 최고의 선교사님이셨습니다 그가 그렇게 위대한 사도와 선교사로 쓰임받을 수 있었던 비결이 오늘 본문에 나와요 이 말씀이 그래서 중요한 겁니다 오늘 본문 로마서 1장 14절을 읽겠습니다 로마서 1장 14절을 읽겠습니다 14절 읽어볼까요? 시작 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라 아멘. 다 내가 빚진 자다 여기다 빛줄을 치십시오. 저는 이 사도 바울의 고백이 저와 여러분의 고백이 될수 있게 되기를 바랍니다. 다 내가 빚진 자다. 가정에서도요. 제가 보니까 자식들에게, 아내에게, 그리고 이렇게 내가 빚진 자라고 생각하니까 서운할 게 없더라고요. 그리고 오히려 감사하고 내가 더 무엇을 해줄까를 받을까를 생각하지 않고 해줄까를 생각하게 되니까 정말 시험이라는 게 없어지더라고요 교회 생활에서도 마찬가지예요 이게 성도들이 나한테 뭐 서운하게 한걸 생각하면 진짜 섭섭하죠 그리고 괴롭죠 내가 목회를 해야 되나 이렇게 말아야 되나 그렇게 진짜 고민하는 목사님들도 있어요 그냥 막 번아웃되고 그냥 이렇게 진짜 이 양떼들을 말안듣는 양떼들을 이끌기 위해서 근데 생각해보니까 그게 아니더라. 생각 하나만 바꾸니까 진짜 달라지더라고요. 정말로 하는 빚진 자예요. 사랑을 이렇게 많이 받은 사람으로서, 하나님 앞에서 이 자리에 서가지고 섬길 수 있는 권한을 주신 것은 진짜 하나님의 놀라운 일이라고 생각하니까, 진짜 빚진 자로서 살아가니까 내가 더줄 것이 많은 거예요. 아직도 더. 못 줘서 안다. 이제 아쉬운 점이 많은 거지요. 미안한 거예요. 죄송한 거고, 그리고 또 감사한 겁니다. 그러니까 항상 기쁜 거예요. 항상 뭐라 그럴까? 이, 이 정말 이 시험 받을 일은 하나도 없는 것이죠. 행복하게 살아가는 비결이 바로 다 내가 빚진 자라고 하는 이 말씀 속에 감춰져 있는 겁니다 사도 바울은 늘 복음의 빚진 자의 심정으로 살았습니다 그는 한때 예수 믿는 자를 핍박하고 교회를 앞장서서 파괴했던 폭행자의 살인자였잖아요 그러다가 다메색 도상에서 예수님을 직접 만나고 말할 수 없는 하나님의 은혜를 입게 됩니다 마땅히 죽어 마땅한 인생의 영원한 생명을 선물로 받게 됐고 천사도 흠모할 만한 영원권의 사명을 잊게 된 거잖아요. 그러니까 이 사명 선교 전도라는 게 어렵게 생각하면 진짜 못해요. 요번에도 우리가 캄보디아 태국 선교 가가지고 우리가 거기서 현장에서 정말 매일 아침마다 새벽마다 일어나 가지고 매일 성경으로 우리가 큐티하면서 그때 느꼈던 것이 그거예요. 이 선교와 전도라는 것은 우리에게 부담이 아니라 정말 천사도 흠모할 만한 우리에게 주신 하나님의 선물이라. 거, 감사의 조건이라는 거 정말 빚진 자로서 마땅히 그 이상으로 기쁨으로 감당해야 될 일이라는 이런 내용에서 우리가 은혜가 충만했었던 거거든요 사도바울은 하나님께서 베푸신 그 놀라운 사랑과 은혜를 마음에 깊이 품고 감사했습니다 그리고 감사로만 그친 것이 아니라 그 은혜에 대한 빚진 자의 심정으로 1만 달러한테 하나님께서 내게 은혜 주셨다는 그 빚진 자의 심정으로 그 은혜를 모든 사람들에게 갚으려 했어요 그러다니까 보백대나리온 그거 그 까이 거가 되는 거예요 용서 못할 일이 없는 겁니다 세상에서 빚진 자의 심정이 되면 남이 나에게 선한거 그거 아무것도 아니에요 사실은 진짜 아무것도 아니에요 하나님의 은혜를 생각하면 나만 구원 받고 천국 가고 나만 영생의 축복을 받고 천국의 상급을 누리는 것이 아니라 영생의 길을 알지 못하고 방황하다 지옥불에 떨어지는 수많은 사람들을 위해 불쌍히 여기서 그들도 동일한 은혜와 축복을 받을 수 있는 사람이 되도록 이 돕는 사람이 빚진 자의 심정을 갖게 되니까 사도바울이 그런 사람이 되더라고요 그때 그런 수많은 사람들을 구원할 수 있었습니다 세상을 변화시키는 사람이 되었어요 이게 어떤 이 사명이라는 게 부담이 아니라 마땅히 부득이 해야 될일 사실 서로 간에 용서하는 일이라 교회 봉사나 전도나 성교 모든 주의 일은 다 빚진 자의 심정에서 나오는 자연스러운 결과입니다 내가 억지로 혹은 희생적으로 하는 것이 아니라 주님께서 내게 이미 베풀어 주신 그 놀라운 사랑과 은혜 감사하는 마음으로 감격한 마음으로 자연스럽게 맺어 나오는 열매이죠 이미 우리는 사랑하는 여러분 제가 그래서 교회 나올 때 은혜 받으러 나온다는 말이 맞는 것 같은데 약간 좀 이상해요 어느 순간부터 왜냐하면 우리는 이미 은혜를 너무 많이 받은 사람들이에요 교회 나오는 목적은 은혜를 베풀기 위해서 오는 거죠 사실 제가 셀모임 가려고 하는데 사람들은 셀모임에 가서 자꾸 은혜 받으려고 해요 근데 은혜 받으려고 하는데 내가 이만큼 기대를 했는데 그만큼 안 오면 은 내가 서운한 거잖아요 섭섭한 거잖아요 그럼 부족한 거잖아요. 그러니까 불평이 되는 거고 불만이 되는 거예요. 왜냐하면 만족이 안 되니까. 교회 올 때도 뭔가 은혜 받으려고 했는데 그게 안 되면 불만이 되는 거예요. 그런데 생각해 보니까 그게 아니더라고요. 셀모임을 왜 가야 되는 겁니까? 베풀기 위해서 가는 겁니다. 사실은. 내가 사랑을 베풀고 누군가 또 외롭고 슬프고 정말 고민이 많고 고통받는 사람들에게 뭔가 내게 주신 하나님의 은혜에 빚진 자의 심정으로서 누군가에게 또 따뜻한 손을 내밀어 주고 붙들어 주고 축복해 주고 기도해 주고 또 누군가를 세워 주기 위해서 그래서 우리는 모이게 하는 어떤 사람들 있을 것 같아. 오직 그 날이 가까울수록 모이게 힘쓰는 사람들이 되어야 되는 그런 내용입니다. 우리는 이미 하나님께 엄청난 은혜를 받았죠. 예수 보혈의 피로 죄영세받고 예수 그리스도의 이름으로 간건하게 오늘까지 다잘 살아왔습니다. 내 평생 살아온 길 뒤를 돌아보면 정말 저도 부끄러운 것밖에 없어요 제가 과거는 다 잊고 싶어요 돌아보면 항상 참 그때 그렇게 행동했었지 그렇게 왜 말을 했었지 걸음마다 저음마다 모두 죄뿐이래서 저는요 진짜 오늘이라도 죽어도 하나도 억울할 게 없는 사람이에요 그러니까 절대로 행복하게 잘살수 없는 팔자였고 운명이었는데 그런 인생을 우리 하나님께서 불쌍히 여겨주셔서 예수 보혈로 내 모든 죄를 씻고 그분의 돌보심과 지키심 속에서 오늘날까지 절대적으로 행복하게 살수 있게 만들어주신 것은 오직 하나님의 놀라운 은혜일 뿐이었습니다 그런데 그 은혜를 받은 자가 감사를 잇는다면 어떻게 되겠어요? 그저 받은 것으로만 끝나버린다면 어떻게 되겠습니까? 자기 받은 은혜는 생각지 않고 자기에게 조금만 잘못한 사람 그냥 속으로 꽁하고 풀지 않고 용서치 않고 원수갚듯이막 살려고 하고 자기 받은 은혜는 다 잊어버리고 그냥 남은 인생 편하게 살려고만 한다면 어떻게 되겠냐고요 그래서 이번에 정말 캄보디아 가는 길이 좀 어려웠어요 진짜 이렇게 뭔지 모르겠더라고요 이 멀미도 심했고 근데 어려움이 굉장히 많았는데 진짜 덥고도 힘들고 그랬는데 근데 그 순간에 진짜 깨닫게 됐어요 야, 이 모든 삶이 내 삶을 드릴 수 있는 것이 감사한 일이구나. 앞으로 편하게 사는 삶을 하나의 앞에 정말 죄송한 일이구나. 그건 다 접고, 더욱더 내 삶을 빚진 자의 심정으로 드리면서 살아야 되겠다. 우리 세 사람이 그렇게 마음을 모으는 그런 귀한 은혜의 시간이었거든요. 사도 바울 이야기입니다. 하나님의 놀라운 은혜 빚진 자로 생각해서 일평생 하나님의 은혜에 감사하며 그 빚을 갚듯이 살려 했었습니다. 그렇게 그런 헬라인이나 야마인이나 지인의 자나 어리석은 자에게 복음을 전해서 많은 영혼들을 구원하고 세상을 변화시켰습니다 늘 받은 은혜에 감사하고 그 은혜에 빚진 자로서 그 빚을 다른 사람에게 갚히려 하는 사람이 세상을 복되게 하고 구원하는 하나님의 사람으로 수임받게 됩니다 그리고 결국 자기 자신도 행복한 인생을 살게 돼요 그러므로 저는 저와 여러분들이 늘 복음 하나님의 은혜에 빚진 자로 마땅히 해야 될 일이잖아요 감사한 마음으로 서로를 용서하고 봉사하고 전도하고 선교하며 생명의 복음을 다른 사람에게 전해주는 일을 온전히 감당할 수 있게 되기를 바래요 저는 언제나 그 권사님 생각하면 지금도 행복해요 야 그게 한 사람이 그렇게 세상을 변화시키는 거구나 그 삶의 태도가 빚진 자로 살아가는 그 삶의 태도가 주변을 그렇게 아름답게 하는 것이더라고요. 항상 그분의 그 모습을 떠오르면서 저도 그렇게 살기를 원해요. 오늘 본문에 나오는 사도바울처럼 또 우리가 마음으로 성기는 예수 그리스도에게처럼 그리스도도 이 땅에서 빚진 자로 살았잖아요. 그분은 아무 잘못이 없었지만 우리의 모든 죄를 대신 담당하셨잖아요. 늘 사도바울을 예수님을 본받아서 주님 주신 놀라운 은혜에 감사한 마음으로 그은혜의 비친 자의 심정으로 그 은혜를 세상 모든 사람들에게 주변 사람들로부터 시작해서 베풀어서 많은 영혼들을 구원하고 하나님의 기쁨이 되고 영광이 되는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 성자의 귀한 몸, 죄인들을 위해서 보내신 그사랑이 너무 고마워서 우리도 역시 나무 주님께 바칠까라는 심정으로 살게 해주심을 감사합니다. 만가지 은혜를 받은 저희들이여 싸우니 평생 슬프나 즐거우나 우리 몸을 온전히 주님께 바쳐서 늘 서로 용서하고 봉사하고 전도하고 선교하는 삶으로 많은 영혼을 구원하고 이 세상을 아름답게 변화시키는 데 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘